0: 大家 好， 欢迎收听《听了才知 道》， 我是财讯的 KNG 一(笑)次 吗？ 丑一丑一丑一丑一。好，大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是主持人财讯双周刊的总编辑陈燕纯 Erica。今天是我们的 Podcast 的第二集的节目，今天我们要来聊聊大家都非常关心的议题，就是有关于再生医疗。那我们今天的来宾呢，是财讯的投资兼颜
1: 值担当刘宣彤、莉莉姐。大家好，我是财讯的总主编刘宣彤，呃，在这里大家就叫我莉莉姐好了。嗯
0: 对，大家今天想要聊的问题就是有关于再生医疗哈。不过你知道最近医疗的最新的话题就是川普是莉莉姐，一定要跟你，要跟你请教一下，就是说，因为你知道大家都知道说，莉莉姐是长期关注生计医疗产业的。那最近最热的议题就是有关于 COVID-19 的问题。嗯、那最近最热就是川普总统是美国总统，竟然三天内火速出院。嗯、对对，这是
1: 医疗过于神速进步吗？可以帮我们解惑一下吗？这件事情到现在一直都是个谜，我只能告诉大家说，呃，川普他是美国总统，对，所以呢，呃。听说他用的药是强效类固醇，还有那个大家说的神药瑞德西韦、哦，还有一家叫再生源制药公司的多种的抗体的组合鸡六鸡尾酒疗法。是，那有人说那个鸡尾酒疗法如果是真的要拿出来，到现在还他还现在还是实验中的嘛？有人说那个大概就一个就可能上千万了，但是也只有他打进去。一颗
0: 上千万吗？打进去
1: 、哦，但是我并不知道真乃假，因为他并没有上市。可是他用的都是非常强效的。那到底说这个实际上，到后面。有很多阴谋论呢，或者有人说，他们其实搞不好美国都已经把这个药研发出来了，只是不用。那可能是用在这个跟这个选举有关，这个我就不清楚了。不过他就是用了非常呃新的药，嗯，对，
0: 我觉得这个事情让我们想到说，真的现在的医疗科技进步的非常快速，看對三天就可以活跳跳的跑出来哈，给它感觉好像。没有没有没有生病一样，嗯，对，那这个也是回到我们在今今天要讲的主题，有关于呃再生医疗的部分是。其实这期的财讯写了一个、嗯，我觉得大家都应该要非常关心，而且某种程度也相当严肃了哈的议题，就是有关于再生医疗的议题。那。呃，再生医疗这个话题，可能很多人都不是那么理解。那我们先请丽丽姐帮我们解释一下，
1: 到底什么是再生医疗？呃，我觉得我应该这样讲，再生医疗它的应用领域非常非常的广、嗯。那应该是说，人类呃，医药发展到现在已经有些极限，那大家就开始朝这个细胞，应该是这样讲哦。其实再生医学就是利用我们细胞再生的能力，然后去修补我们的。组受损的组织或者我们的器官，对，然后像比如说，或者是把你的一些免疫系统再催化出来，像对抗癌症那些，哦、你要更多免疫系统才能去打击那些慢性病或者是癌症等等。大概意思是这样子的。哦、嗯，那所以意思是说，过去我们
0: 在吃药的时候是
1: 治疗病症，是或病呃病
0: 症，好，但但现在透过呃细胞的方法，它可以针对源
1: 头来处理问题吗？呃，我们的理想是这样子的，对就是说，你现在你是因为，比如说你有病，你就医病。对，可是呢，呃，再生医疗有一些，它也可以到了预防或者是说修补的功能。我们现在看到只是说，比如说你这个器官老化，那医生就尽量让你延缓老化，让它停在这里。但是细胞呃，再生医疗它有一种意义，就是说它希望能够用细胞去。修补这个东西，让它恢复更好的程度。
0: Oh, 有些
1: 东西是不可逆、欸，但是他们在认为说细胞疗法有这个潜力，但是还在证明中。刚刚你讲一个重点
0: ，很多东西原本是不可逆的，但是有可能透过细胞疗法，所以会回春。事实上，我想跟大家分享一个我自己在跑路线上的一个真实的事情啊，但可能大家都不太台面化，就是非常多的老板包机到乌克兰去打胎盘素，对，然后他们都说可以回春。嗯我认识非常多中部的大老板，甚至很多台面上上市贵公司的老板都专程到乌克兰去，因为乌克兰的这个护照就是整样申请的这个证照不容易申请，这样等于是有点观光医疗的行程，是没错。去那里就一个疗程，然后有个老板他形容的最最贴切，他说我的黑头发啊，对、呃，我的白头发都长出黑毛来了，对，所以意思就是他真的回春，而且他身上很多疾病是因为这样慢性病，因为这样舒缓。嗯
1: 是这个逻辑吗？呃，你这样讲，它也是其中一个功效了。No、那就像我们人类，你从受精卵开始，它就是用细胞分化，所以它就是希望能够回到最原始，用你身体最原始的东西来修补，去催化你的一些更好的一些细胞出来，大概是这个意思。你刚刚那样讲也是，它只是一个用途。对，那你记不记得以前我们曾经有那个好多年前有什么桃李杨、复制杨？其实那些都是對對對對對，只是说现在还卡在很多伦理。我们应该这样讲，再生医疗它分成大概四种，嗯，有这种细胞治疗啊，还有一种叫做基因疗法，
0: 哦對，还有一种是细
1: 胞细胞治疗，还有经过基因改造的细胞疗法，然后还有组织工程。哦，那基因疗法、哦，我想大家应该前几年有听到那个地表上最贵的药，大概212万美金，那个治疗治疗脊髓性肌肉萎缩对对对，
0: 等，你说一颗，它就是吗？
1: 对，它是用基因基因疗法，它改造你的基因， okay, 然后把你那个坏掉的基因拿掉，那也是一种再生医疗
0: 。你说两百多万美金，两百一十二点五
1: 万美金，对定价大概六千多万台币。意思是怎样？疗效神速吗？它如果有效的话，就是改变你的基因啦，你就没事啦。还有一种第二第二贵是八十五万，治疗一种先天的眼盲症，就是你先天就是瞎了。可是如果八十五万美金你打下去，你的你恢复光明。好可怕、哦這個還！还是还是有机因，它就是基因改造。可是基因改造就会牵涉到很多伦理的问题。是,是是，所以这个产业为什么走到现在，还是有一些、嗯、常常到每个国家都是有点卡卡的，的就是因为这是伦理，很多牵涉到伦理。所
0: 以如果我的先天基因有些缺陷的话，我也可以通过这种方式来改造、欸。哎，对啊
1: ，前两年记不记得那个中国有一个有一对双胞胎出生的，就那個、是是是，贺建奎那个那个案子就是這,子、那個、是这样子。他一开始就把你的基因改掉，让你这个孩子不会得艾滋病。可是你从来不知道 说， 也许三十年 后， 他因为这个基因没有 了， 他其他到底有什么副作 用， 你不知道。了 解，
0: 这基因疗法是再
1: 生医疗的其中之 一， 其中之 一， 其中之一。但是我们回来讲台湾的部分 呢？ 台湾的部分是这样 子， 因为再生医疗它太先进 了， 对， 它是希望解决一些人类没有办法处理的问题。可是就是因为太先 进， 你现在你应该这样想。它是一个活的东西，细胞是活的。对，我们吃的药都是化学或什么那些死掉的东西。可是你活的细胞在你身体到底产生什么反应？每一个人都不一样哦。对对,對，你的基因跟你的生活环境或者你的旁边或者是你的身体里面微环境都不一样，所以它这个问题就出现在说，呃，它领域很广。那台湾呢？我们常在讲的是细胞疗法，是因为我们。因为呃，应该说法规国际上法规都还不是很健全。那日本呢？日本因为二零一二年，他曾经有一个山中生弥，他得了一个他是干细胞研究的，他得了诺贝尔医学奖。就日本全国全都在发展这个再生医疗，没错。那他们就是世界中最先进。他们分两种，一种叫做。就是产品，就是走那个大众化的产品，比如说我一个人的细胞捐出来，然后我可以做成很多药，做成很多细胞去给很多人用， oh, 叫商品化。对，商品化。那他们另外一个叫自由诊疗，它其实就是因为你这个。这个产品要要经过临床，可能要非常久的时间。对，所以他就来一个自由诊疗，就是有需要的人，当你无药可医，你真的需要说，可是你没有办法拿到等到那么久，那我来试试看。他们就开放了一个叫自由诊疗，可以用细胞疗法去治疗。那台湾后来就是学日本这个方法，所以我们才会跑出一个叫做特管办法。是，然后又你们会听到一个什么再生医疗制剂管理条例，还在卡在立法院。那个再生医疗制剂管理条例就是所谓的把它产品化但是他为了在这个之前让大家能够不要跑到呃墨西呃不要跑到乌克 兰， 也不要跑到日 本， 他也开了一个 门， 有点像日本的自由诊 疗， 就是系呃特管办 法， 让台湾有一些。呃，无药可医，或者是需要呃有需要的人，他可以透过正常的管道、合法的管道去取得这样的治疗的方式。了解，丽姐非常的
0: 对的，真的讲的超级专业。我可以简单的那个摘要一下说，说帮翻译一下，用我的理解哈，就是我是个非专业人士。嗯就是、说第一个就是说，日本这样这样子的治疗方法，其实一直轰动全球，尤是在他取得诺贝尔奖之后，所以其实他是算是业界的这个领导。所以我们台湾就跟着这个方向，也要投入这个领域。那刚刚您讲有两个方法，就是一个就是用自体细胞，就是我刚讲，我们抽出自己的细胞之后培养，然后再打回去，有自我疗愈的效果，这是这是一种方法是，对不对？另外一种方法就是它是大量商业化的，它并不见得用自体细胞做培养。的基础，对不对？但这样的好处就是说，如果我不是光从自己的拿出来用的话，我可能可以大量的生产复制，成本就会降低很多，是，所以它可以产品化。对，大概是这样的
1: 概念，是不是可以比较容易理解？对对，你如果说一般你这样形容也是对的，可以这样说，一个是产业化，一个是克制化，克制化，那克制化就已经很贵了嘛？是应用字体细胞，是
0: 对。那这个趋势看起来是蛮重要，而且看起来是值得研究
1: 跟。发展的那台湾为什么当时会有这样子的法跑出来呢？呃，这其实就是刚刚回馈到你刚刚讲的，嗯、台湾有一堆人。跑到乌克兰去回春哦， oh, 对。那也有很多人跑到日本或乌克兰去打治疗，去治疗。不管是癌症或者什么，那当然癌症是我们大家现在最迫切的，因为那是性命攸关的事情。对。那这个时候是因为二零一五年，嗯，我们应该讲有一个叫 c a s p e r 的这个这个、呃、已经过世的这个病友啊，那他其实是非常值得尊敬的，因为当年他得了、嗯、呃鼻咽癌。BNA, 台湾人吗？台湾人对、okay ，然后他经过了很多的化疗跟放疗、嗯，可是后来发觉没有什么效果。那他从无意间就得到，就在全世界搜寻，发觉日本有这个自由诊疗啊。可是还有钱的问题啊。那但是我们台湾连临床试验都没有。哦、那你你想要去做个临床试验，你也没有办法。那他最后就自己写信，自己想办法。那当然最后他就成功的到了日本去做了很多治疗。哦、那也真的到日
0: 本去做治疗。对
1: 那也呃也得到了很多正正向的回馈、啊，我、嗯、就,就不谈疗疗效，但至少他的当时他是觉得细胞疗法是有意义有用的，嗯、那他就成在部落格上跟很多人的分享，跟病友那得到很多回响，后来他就觉得说我。我为什么不能在我自己？如果这个东西是安全的、可及的，为什么自己家乡都没有？我要这样千里迢迢，而且拖着病体，哦、而且没错。呃，你要花那么多钱飞到日本，然后言语不通，是,是,是,是。可是日本那边都很愿意帮忙，也帮他治疗了。后来他就回来，他就成立了，他就在那个当年国发会有一个公共政策的一个平台。嗯，他说只要呃你得到五千个人，特定时间得到五千个人联署的话，对，我就要把这个政策一定要正式。我就要去执行，告诉你后面我们怎么做。對,對,对，就他就是第一个。哦，他在通过联署的方法。他二零一五年在那个平台上推出，呃，就提案一个政策，叫做希望希望台湾的细胞疗法能够合法，或者是列入一个政策。是，当立法或立法、嗯、对。结果呢，他一去在两个礼拜之内就五千个人响应，按赞的意思，哦、就是响应是，等于是联署线上联署。那政府就被迫一定要去正视这个问题。我要告诉你后续怎么做。那就是因为这样，然后他们也非常的积极，就是不断的 push， 他跟他的老婆啊，那就 push push 这个。后来就在2018年，两年前的9月6号，终于我们的特管办法就出来了。嗯，这就是我刚刚跟你讲的说，嗯、但是呃，他希望开一个窗，让台湾的人有办法在国内做一些安全的治疗，然后做一些细胞治疗。可是他这只是细胞治疗，他没有开放那种非常非常先进。你真正要做很先进的，可能要到我们另外一个讲的再生医疗制剂管理条例，现在还卡在立法，才会有卡三年哦、嗯。但
0: 这个故事蛮有趣的，应该也蛮感人啊。比有趣，蠻感人。就是说他自己从自己的需求，从、嗯、去日本的经验、嗯，然后回来推动台湾这样子的立法。我记得两年前财讯第一次做这个特管法通过的时候，其实我对我们来说是、嗯，对整个业界来说是非常振奋人心的。大家觉得说，哎、欸，台湾的医疗。呃，终于跟上世界的步伐是，而且台湾有我听非常多前辈讲说，台湾有一个很好的这个呃健保平台的资料库，然后我们也很多对，所以对华人的这个基因库，我们其实掌握的蛮好的、嗯。如果这个部分我们可以做得好的话，未来可以铺向整个华人市场，市场是非常大，市场潜力是非常大
1: 的。对，国际医疗这一块非常对对、嗯，所以
0: 他而且而且这个这个呃再生医疗的这个呃，因为它是用先进的这个治疗方法，就像您刚刚讲，就是说。它不是用过去像吃药的方法，而是用自体细胞的疗法来处理这件事情，这个方向是完全不同。它被视为一种医疗上可能的重大突破，是对、嗯。那所以呃，透过这个人的联署，然后推动台湾的立法，然后对产业整个带动效果，那看
1: 起来应该很不错吧？现在情况怎么样呢？两年了、哦、呃，这样我们要分两个，又要分两个部分啊。<笑>是我刚刚讲的细胞疗法的特管办法，对，它其实只是开一个小的窗，但是真正要再生医疗制剂管理条例、哦，但是再生医疗制剂管理条例卡在立法院三年了，特管办法都已经做两年，哦、它还卡在那里，所以到最近你会常听到，可能开始很多人在呼吁这个事情，怎么到现在都没有结论。好，哦、那我们回到说，其实他为什么想要开特管办法？他一方面是满足我们一些台湾人不要千里迢迢，嗯、另外一方面他也希望透过。特管办法，你去做一些临床，做一些实际上的执行，然后将来衔接到你产品化，就是我刚刚讲的再生医疗制剂管理条例商业化，最好能够说我做一做，然后我有这些经验，我就连接到商业化那边。那你临床上临床试验的时候，你就更有那个底气，跟更有一些资讯那种数据。对，所以他就开放这，可是目前两年，这很不幸，就是说今年上前半年完全几乎处于停摆。本来是有很多国际医疗的很，很多人东南亚或者尤其大陆很想到台湾来做，可是因为疫情的关系，这部分几乎就是没有了。台湾人也是一样，像慈济医院就讲说，他们可能二月到七月基本上都没有人了。哦，大家不进医院嘛，谁会去是是是？而且这个是要花很多钱的。对，您刚刚
0: 讲那个重点，我也蛮想请教，因为我最近蛮听说，其实很多的病友都非常关心，尤其是非常多癌症病友，是、嗯、他们在。呃，面临治疗的时候，都会想说，我还有什么更好的方法来来来来痊愈嘛？哈，或者治愈、嗯，甚至是延长生命。那他们就会想到说，哎、欸，这个细胞疗法看起来是新的
1: ，要考
0: 虑。但他们都有一个反应，就是说价格非常的高，对，非常高。那这件事情到底是为什么会这么高？那有没有办
1: 法解决呢？呃，如果以特管办法现在的状况，可能暂时没有办法解决。这也是为什么大家一直希望产品化的那立法院那一个能够过。它才可以变产品化。Oh. 那为什么它现在这么贵？是因为其实我觉得这整个台湾的配套也是、嗯、也是要考虑一下了、嗯。就是说，我们第一个这样讲好了、嗯，你是用克呃字体台湾细胞客管办法是开放字体的克制化的东西。对。可是呢，呃，我们的那些主管机关要求你在细胞把这个细胞拿出来培养扩增，再打回你身体，在这个扩增的过程中，它要求的是呃是那种一体的，就是产品化的那些规格。哦、oh. ，所以它变成说，我举一个例子哈、喔，假设很简单的想法，你今天假设一个生产线，一个反应炉，你做反应槽做出来的是一亿一亿一亿元的产值，对，那你中间你做很多检测什么什么都无所谓，反正我一亿元的产值，你多给我几万块都无所谓，或者十万都无所谓。可是当你是为了一个人用的时候，你这些成本就全部要加到那个人身上，没错，那难怪那么贵。对，那第二点是说，台湾的那个配套还不够，就是说我们现在都觉得说。台湾的一直有一个问题，美国没过，欧美没过，我台湾就不敢过。那这个东西，美国没。现在我跟你讲，我今天生产一个细胞，在中间我过程，我要用自动化的设备，或者培养培养的那些耗材啊，或者这培养基等等那些那些什么培养液那些等等，要养那个细胞對。对，所有东西他都会觉得说，你要用国外通过，因为它是一个一材。
0: 哦、oh, ，那台
1: 湾你要用台湾的人，台湾公医院没能力吗？听说都有啊，可是问题是，你做出来以后他不敢审啊，因为我没有审过细胞这种再生医疗东西，没有经验，对，没有经验。那就是说，哎、欸，拜托你去海外 FDA 拿个医材，你回来以后我就给你，我再审一下就过了，就是买个保险了。可是我你好是你国外用过的，这个都还没成为产业，你有多少公司有这样的能力去呢？而且绕一圈回来要多少钱跟多少时间，也不是每一家公司都做得到。不要把那些小公司想得那么有钱哦，所以这就变成说到最后，呃，我们的这些台面上的公司，他要制造这个合法的呢，他就变成说我都要买国外的，我要买国外的，就变成整个生产线变得好贵，所以这些方式让它造成它的价格根本降不下来
0: 。但这个逻辑很奇怪，就是它明明就是一个先进的医疗技术，但其实台湾厂商也积极在开发，但我们却回过头来说，希望国外先认证，我们在做，这样我们不是落后给别人了吗？
1: 这，所以这个为什么大家最近有时候在吵这些事情，就是讲说政府的配套措施不够，不是说只有再生医疗制剂那个立法院那个法，还有你中间的一些小过程，包括食药署等等，其实还有 CDE 我们的一些哦，就是。你还是有太多的配套，你必须要更完整。嗯，那这样才有办法让整个呃，从细胞是要特管办法衔接到再生医疗自己管理条例衔接得很好，而且你的整个环境能够把产业拉起来。嗯、你产业拉起来，有产业做 b a 你的医疗才会技术、嗯，不然你才会往上升，不然你永远都受制于国外。对，丽
0: 丽姐不敢讲，我我来讲啦，我是觉得说，政府很多时候不敢做决策，是因为专业能力不足。有可能是过于先进的科技或呃法规，他们如果欠缺这样的知识，嗯、基本上他也不敢下判断。我们常常碰到，包括科技业、包括医疗业，其实任何法规都是这样子。现在就这次疫情，包括呃这个测试的事剂也碰到一样的问题嘛，嗯、就是说政府不敢提前
1: 开放，对对，就韩国人就先抢了對，大家把
0: 市场抢走了、嗯。对，那它关键来自于哪里？就是说到底相关的政府官员或者审核的人，他有没有足够的知识跟 know how？ 来审核这件事情，嗯、而不是只是被动的等别人用通过了再来台湾做试用。所以，一个产业要进步，它如果没有办法政府跟民间一起往前走的话，我觉得会非常的辛苦、欸。哎
1: ，对。不过这个问题是真的是一个大灾问，因为我们又是一个半导体国，又是一个医疗的王国。你说对我们台湾两千三百万个人，你要有人才，其实不只是国内自己要培育，你还要有吸引外来的人才去把这个整个产业垫起来。所以，我觉得这是真的是一个。整个台湾 呃， 小英政府说的五加二政策里面包括医疗 嘛， 我觉得这整个呃都是需要提升的 啦， 不是只有。不是只有一方面产业或业界政策要
0: 对产业，产业都非常积极在招揽人才，但政府的人才有没有跟得上时代？我觉得这个是一个非常关键的事情。如果政府的人才没有办法跟上新科技、新趋势、新技术的话，他到底怎么来审啊？搞不好产业都比他们还厉
1: 害、欸。对我觉得
0: 其实大家都
1: 有心，我也相信公务员都是很不错的，只是说那个流程好好，<笑>对我人好好，对一直都是很好。<笑>这个问题就出现在，但是公务员的诱因，他到底有呃，听说常常就是你审一审，然后不小心又换人了，换人又来一个新的那个，哦、那还有就是，如果产业界起来，他也会挖人啊，有些那个审查员又被挖走了，所以我觉得这整个台湾的这些人才跟人力啊、哦，这个是要盘点，跟有一些政策要配合的
0: 。对啊，所以配套很重要了，不是只有产业自己努力就好。就政府好不容易特管法在两年前开了一扇门，那如果我们现在不能继续往下走，尤其是在这么关键的时刻，大家对医疗需求这么强大的时候，如果不能走，真
1: 的太可惜啦。对啊，你看，其实当初二零一八年那个 c a s p e r 让这个成型了，到现在两年，对对如我们就在想说，如果再生医疗制剂管理条例它还卡在立法院，又给你卡个两三年。那假设特完办法又没有很大的疗效出来，或中间有一点点小失误，对，那我跟你讲，这个就台湾很很台湾很大一个问题是民粹治国，到时候一个小东西，这个东西又没了，那我问你，下一个人敢不敢接？就可惜了，很可惜。对，其实这是最重要的问题
0: 。事实上，我跟好多人在聊这个问题的时候，他们都说，事实上，呃，整个再生医疗或者细胞治疗，它只是众多的医疗方法之一。对，但重点是说，政府是不是提供完整的配套跟选择的？选择的空间，让每个呃这个需要的人可以自己选择到适合
1: 自己的医疗方式。对，尤其是其实换另外角度想，因为台湾的医疗是真的是很先进。对，那再生医疗它有一个很特色，就是它是呃我们就把它想成，你把一个活的东西打进去，它会造成你身体很多的不同反应。所以这时候医生跟医院所有的配套，跟医生的呃眼界、跟他的反应、跟他的医术，他要用什么样的？跟细胞疗法搭配，细胞疗法目前看起来还是一个辅助性的，它不是一个主要嗯嗯，它要跟很多搭配。那什么情况下你要搭配什么？这些都是经验的累积跟那个医术嘛。那台湾既然是医术很好的话，你如果说这时候你不跟上，你产业不跟上这个再生医疗，那再生医疗正在起飞的时候，嗯、台湾又落后了。那我请问你，到最后呢？我们就像以前一样，你所有东西都受制于国外，那台湾就没有办法培养自己的人才跟自己的。技术，我觉得这是非常可惜。在一个产业起飞的时候，你最好能够跟上。尤其我们已经比人家还厉害，就已经跟在日本后面开了一个特管法，连美国都还没有这种东西。
0: 对，台湾是继日本以外第一个双轨制,双轨制，我们叫做双轨制。OK, 对，
1: 了解。所以这个好机会不应该。不应该这样错过了。对、哦，我们可以，我我当然也不能说再生疗一定是可以符合大家预期。就是这个疗法，它还是一个很先进，但是你不在这个地方卡一个位置的话，你永远不知道它会飞到什么程度。到时你就永远在地上跟人家就在后面跟，那这是很可惜的一件事
0: 。对，这对病患来说，就是要多一个选择了。哈，对，刚刚讲议题有点太过严肃，我们稍微转换一下。是。对<笑>。其实这个医疗行为一定要跟产业合作嘛。刚刚讲到说，如果要让大量化、嗯，呃，或生产，甚至很多研究跟培养，可能都需要产业的经验。对那其实这次这个宣彤在写这个再生医疗的专题的时候，里面提到一家公司，我印象非常的深刻。我读完之后，我也非常的。呃，有感觉就是有关于瑞宝这家公司。嗯、那瑞宝这家公司，我简单讲一下，就是这个它其实是人保集团的子公司嘛，应该可以这样说吗？嗯、呃，关系企业吗？对，
1: 投资三十趴，也算是关
0: 系企业對、嗯。对，那大家有想说，哎、欸，科技业来做医疗，好，大家讲的都蛮多的，但它算是少数有做出成绩的。待会儿薛总来跟我们分享、嗯嗯，而且这个总经理的背景跟这个他自己的故事，都觉得超精彩。不然先从
1: 那个总经理的故事讲起好了。就呃，我刚刚讲那个特管办法，这个政策是 Casper、嗯。其实，在同一段时间，瑞宝生医这个总经理呢，就是他创办人哦。他当时他在那段时间也带着他的妹妹四处奔走到日本、<笑>到美国，他们几乎是其实他们走的路是差不多，只是他们一直因缘际会没有碰上、哦，是在两个不同的家庭跟领域去做同样的事情。那他同样的，他非常疼爱他的妹妹。嗯哼,嗯哼，那他妹妹生病了三年半。他就辞职。他本来是一个，我应该可以讲说，他是一个呃，在研发界是一个很很不错呃，笔电的研发界是一个还不错的一个很知名的人呢、啊。那就后来他就为了这个，他就辞职，在家煮饭，煮很好的煮一些营养餐，带着妹妹到处去。那他就是因为舍不得他妹妹，所以他也是自己去上网，然后看到国外有一些什么在做一些临床试验啊，美国、日本他都去了。对他耗尽。很多的钱，然后背着他妹妹，然后到处去看。就他确实，他妹妹听说在那三年半也确实好转了很多。哦，那、啊、我们不讲这些疗效了。嗯、就就是说，他、嗯、确实看到，他感,感受到这些正面的，至少说他的免疫力或怎么样，他觉得好多了。但最后他们都不幸的离开了。嗯哼。可是他因为他非常的痛苦，其实他在跟我讲这件故事的时候。他常常让他让我感觉到说，其实每一个人对待亲人的方式不同。嗯，那他就是属于那种非常非常爱他的家人，他可即使他的妹妹，不是他的什么妻子、儿子、女儿，不是，是他的妹妹。对，这这
0: 这位我补充一下，因为刚刚薛总一直没有带出他的名字，他是瑞宝声音的董事长兼总经理林彦良，是是是，嗯
1: ，对，所以后来他就化悲痛为力量，他妹妹也希望说能够不要让他们受这么多苦。你看你在。癌症末期，你还要这样子拖着病体去美国、去日本，你要去坐那些飞机，然后到一个语言不通的国家去接受治疗、嗯。他他也希望说，在台湾能够把这些好处让大家知道，也够把这个产业带起来。哦，所以他是
0: 先去
1: ，他也是一
0: 样，美国求医。对对，那他当时怎样工作是把他辞掉了吗？对啊他，他原本就是个科技人，应该赚了不少
1: 钱啦，应该赚了非常多。他是跟我讲说，他每那时候每一年都换新车。他是可以每一年都到范德，呃，这个股票很多。哎，股票很是可以去范德去买一台车，反正每年就换，是一个也不结婚，然后可以每天吃好的、穿好的，然后傲视一切的那种科技人。Oh, OK， 对，然后后来就因妹妹
0: 的生病，然后他才
1: 知道说自己以前多高傲那些，那他现在只想说要把这些呃，把台湾的细胞治疗产业带起来，但是他一个人力量怎么做？所以他后来就找了。他的老板就是人保的副董事长陈瑞陈、嗯、瑞聪，是那陈瑞聪就二话不说就用他大股东个人的钱，然后就资助他，当然他自己也会拿钱出来、哦，他们就成立这个，然后从一个什么都不懂的科技人才，就、嗯、完全跨入一个绝对他的前半生的领域从没有碰过的一个声音的领域，然后开始做细胞治疗。那现在台湾嗯特管办法总共通过的这些五十个案件里面有十四家。大概有十四家搭配的细胞制备、嗯，细胞制备就是你把医院把那个病人的细胞拿出来以后，嗯、他要送到细胞制备公司把它扩增，把它扩增到，比如说你拿出一点点，反正就扩增到几亿的单位什么，然后再打回病人。那这个扩增的过程就是这些细胞制备公司
0: ，它要符合一
1: 个、哦、符合这个国家的规范，它才能够做这个。那目前只有十四家，十四家里面只有有一家就是这一家瑞宝生物，它是完全的。科技人，他不是生意背景的人去创造的公司。等一下，等一下，丽丽姐刚刚讲一下，嗯、我再再确认一下。你刚刚说，呃，
0: 从身体里面抽出细胞，然后再把它扩增，意思是说是，我这样举举
1: 举例啊？我现在只讲的是癌症啊，嗯、對免疫细胞。那因为你的免疫细胞通常，你癌症就是一个平衡嘛。其实人体就是一个平衡。那你你通常一个，比如说你癌症快要成型，它可能就会它会免疫细胞会去把它就是把它歼灭掉。对，可是当你那不平衡的时候，那个它就壮大了嘛、哦。那现在就是意思说，这个有一点概念，就是说，其实它就是把现在的细胞疗法最简单的一种哦，它不做任何基因改造，它也不写什么东西进去、嗯，它就是把你的表示说你的你这个免疫细胞。军力不够强盛，是，你做一把枪，他可能把你拿到实验室，把你扩增成你有一亿支枪。哦、oh, okay, 哦，我再打回去， okay, 打回去，他是这样子的。这个大概目前我们开放是这概念，但是我刚培养战友就对了对，但是我刚讲的一些那个是基因疗法那些，它不是有基因改造细胞疗法，像我们常听到什么 CAR T 那种。新的血癌的那种治治疗，那个东西就是他把它拿出来，他也做一些基因的那种改造，然、oh, 后、okay. 再打回去，它就更强大。它可能是装甲车。哦、oh, ，是。哦。那我们现在<笑>不同程度的战法對就对了。那台湾的特管法、okay. 开放六项细胞，那个只是比较说实在，它是很安全，但是它不是最先进的。Oh, 所以他当然疗效上，所以需要辅助治疗。Oh, 对
0: ，所以所以这个细胞制备公司就是帮你把强化你的细胞能力的公司就对了，或是培养细胞的，就是把你
1: 基本上就是培养了，把它变成一个军队再打回去就对了。嗯 oh, 那瑞宝就做这件事情、嗯，对啊，他也是这其中一家做这样的事情。哦、okay.。就是合法和特管办法，嗯、我们应该说很多台湾有几十家在做，只是说现在能够符合特管办法的大概有十四家通过。我不是说其他人不会通过，他可能还没送件或者还没审。
0: 就财讯的立场来说，我想投资人都会很关心说，说到底一个呃新的医疗技术出来之后，对于产业的帮助是什么啦？那像瑞宝就是扮演产业端这样的角色嘛、嗯？产业端。那现在有很多的公司都是在做这件事情吗？
1: 我举一个例子，其实大家最近，呃，今年大概有听到一个，像三顾的话，它是跟日立，哦、oh, okay. ，日立做，呃，要做亚洲最大的，是,
0: 說是做冷气机那个日立吗？呃
1: ，不是日立化成<笑>、欸，就是那个集团呢、啊<笑>，是是是是同一个集团，没它是
0: Hitachi Chemical， 对，没错，其, Hitachi,、uh, 錯其实日立集团是在日本是非常
1: 大的综合型的集团啦。对对,對，它要你看，你想想看哦，它要在台湾做一个亚洲最大的细胞治疗。制造制造公司制造厂，那他为什么会选台湾？看中的无非就是台湾的医疗环境嘛，技术。你将来技术跟那个医疗环境，所以这个台湾是真的是有机会。不然，国际大厂为什么？它是世界第二大的细胞治疗，呃，这个再生医疗的制造工厂。它日历
0: 日历是第二
1: 第二大，全世界第二大，哦、它的产量。Okay 那他现在要在台湾建他第七个基地，也是亚洲最大，他是瞄准亚洲，所以你知道台湾一定是有这些大公司，不是笨蛋的、啊，他为什么要在亚洲台湾建立？对，其实台湾有他先天的那个。那像这些三固也是其中一个啊。那像我们刚刚讲的瑞宝是科技人啊，那还有像什么讯联啊，或者是新贵的长盛啊，长、嗯、盛就是跟中复中国医学大学的中复医。呃，密切关系的这个、嗯、对，还有什么常春藤啊等等啊都，都有做啊，蛮多的。嗯，是哦，所以这个产业链看起来是算是完整的嘛？在台湾不完整，不完整。Okay、因为刚刚我说的只是说它會，他会他有这个能力技术，可以把这个细胞扩增。你在台湾就不用送到国外去扩增，你在台湾就可以扩增、哦。可是刚刚我又讲到啊，他在那个中间的自动化设备也要买日本啊，买德国，买美国的、啊。然后你的那些培养液啊，哦、你要去把那个细胞养养养多啊、嗯，那你那个培养皿啊、嗯嗯，你的所有的套材，它也是到国外来，所以台湾没有啊。那没有的话，也是就回到我刚刚一开始讲，是、嗯、是，台湾没有审核的话就不过，就不过,不过就不能用
0: 、哦，那你就全
1: 部又是靠外国人，所以。这个产业说实在，它还是不完整。我目前只有医院端跟细胞制备还勉强称得上规模。嗯哼，你还不包括冷链，嗯、就是你要低温配送的配送对，或者保险。最近才听说，好像男生人寿有一个保险，我也呃我那个内容我还不清楚，就是针对细胞治疗，哦、动辄百万以上、哦。一个保险要百万以上，不是是一这个疗法 ？OK， 这个疗法是随便就以癌症来说，随便就一百万以上。对。啊，一百两百都有可，一百五十万都有可能。那他现在就是有细胞治疗的这种相关的保险开始出来了。如果以后你怎么样的时候，你真的需要这个时候，我可能保险可以付。不然你现在谁会让你付？大家会讲说有健保，你为什么要去做那个一百万的？你为什么要做两百万的？是、哦、是，保险是不会付的是是是。可是这些都是周边衍生的，哦嗯嗯嗯嗯、就像我刚刚讲基因疗法也是再生医疗一种。对，你说六千多万，请问这个东西谁谁,<笑>谁做得起呀、啊？对。谁做得起啊？那对，那这些东西都是整个产业，都是将来都会有很多配套。这当然，这也许是十年、二十年以后的事情，我也不晓得了、哦。可是它是一个趋势。对，那你如果说一开始没有跟上，你后面就很难很难跟。
0: 对，嗯、那我想问丽丽姐，姐，就是比较专业哦，就是说这次看起来产业的公司里面，就是所谓做这个细胞制剂吗？细细胞扩增。和公司制备、制备啊、哦，就细胞制备,细胞制备、嗯、是细胞制备小公司，看起来比较多是呃生技公司、医疗公司。但像瑞宝是科技公司，嗯，科技公司跨出来，虽然您刚刚讲说，哎，这个故事很感人啦，但是毕竟是隔行如隔山，他为什么可以做得到呢？那这样子三顾不是觉得，哎，这
1: 个外门外汉也可以做得到这件事情吗？我觉得其实台湾的科技产业，你会发现这几年台湾科技产业一直想往医疗。可是好多就是好，因为对他们来营业额来说，这个你就看不到了，你看不到成果，因为营业额来说太小了。哦、那其实台湾科技产业有一个好处，就是它真的有钱，口袋太深了。哦，对，我对我不否，我可以讲一下，因为之前生技产业很
0: 辛苦的时候，都说找不到钱。对，那所以瑞宝就很有钱，所以就不用找钱
1: ，这样吗？我在<笑>呃应该你你也可以这样说，但当然还是需要钱，就是说，我只是想说。科技人有一个重大的、那个的、呃、这观念，就是说，他每年都要编发非常多的研发费用，他已经很习惯了。Okay. 他的营业额是上千亿，尤其那些科技巨头像人保这些上千亿的，那有些上赵的，他编列编列个几趴十趴的那个研发费用，就是不得了了。可是对他来说，嗯、那个是平常、哦，那是他的日常日常。他每年编预算，这些研发费用他不觉得怎么样。可是你知 道， 对一个生技公司来 说， 我们台湾生技公司要筹钱很困难。对， 三亿、五亿、十亿都 要， 他要分心去做这些 事， 而且很难筹。可是你对那个科技公司来创医疗公 司， 他对他来 说， 你就以瑞宝来 说， 他们诚实的讲 说， 他每年编多少研发费 用， 陈瑞聪从来没有坑过一 身， 真 的， 因为他觉得好好 哦， 对他觉得那几亿。算什么呢？然后跟我以前看到的眼界，嗯、我的眼界是不同的。他亏得起，他也做得起，这个、对他们做上千亿生意的啊。对，然后他也不觉得说研发费用这么贵有什么问题，本来就是这样子，所以他们很能够接受。那所以我觉得科技人在做这一方面的时候，有一点点这个先天的好处。嗯、那当然，另外一方面，其实现在台湾的科技很多代工都是毛三到四，对，就毛利率很低，所以他们其实在别的地方，你不要看他研发费用大手大脚的出手出脚的，可是他在其他地方他们是锱铢必较的。哦、那只是你的领导人有没有心？那瑞宝，我觉得他的特色就是因为这个，他真的是在做一份完成他妹妹的一个心愿，跟他自己的心愿。其他跟我讲说，他做得好累，好累。嗯，他们曾经，他们常常有时候都会自己，自己会在某个时候痛哭流涕，不知道为什么要做这么多，或者说今天可能有看到一些人做细胞治疗没有办法救回来，也会勾起他们自己的那些。所以我觉得最重要是说他们有没有心。我觉得做任何产业都是一样的哦。
0: 呃，刚丽丽姐讲到这个这个瑞宝的故事，我又想到了台湾另外一家科技厂商，他也是投入医疗非常的巨大，他花很多的时间，就是广达零百里。那上次我们在采访他的时候，他在一个演讲上面自己讲，他就说，呃，科技跟医疗中间的 gap 其实是非常大的，他是需要两边双方的磨合。他说现在看起来呢，呃，广达投入在医疗领域的时间非常多，资源也非常多，但如果他想,想具体成就呢，他觉得还需要。再花点时间，再来耕耘跟磨合、嗯。那所以这个问题回来问这个瑞宝说，这个从科技到医疗之间，因为医疗是一个非常专业的技术哈，大家跟科技化、大量生产、要求标准化甚至 cost down 的逻
1: 辑是不太一样。那他怎么克服这个问题啊？第一个，他是老板。OK，、oh, 好，那哎，老板不一样是，老板不是是是对啊，老板今天你要跟下面人说，你要跟我怎么样沟通？对，那以我们这些人是说科技人去求那些生意界的人士。其实这之前有一个老板跟我讲过， oh, okay. 他说你要想想看，医疗界每一个医生他在决断这个人的病人的疗程的时候，他就是一个 CEO， 他要管理 A， 你该什么时候该做什么事，或者这个护士你该什么时候出来该搭什么，他就是一个 CEO、嗯。对，所以每一个人都是 CEO 的个性，你要跟 CEO 去。去串联、哦，其实都是所以一个公司不能有两个 CEO 的概念了，啊、對,对,对。可是一个医院每个医生都叫做 CEO，, CEO 对，你要去跟他、哦，本来就是有个 gap， 对。那科技人跟生医界的他，这样脑袋本来就是做逻辑不一样嘛。我们讲一个最实际的。嗯阳明医学院跟交大光要合并，是不是这两个文化就是不同嘛是、啊？一个就是比较是偏科技，一个是偏那个生意的脑袋。那本来就像林百里说过一个名言，就是他们讲文言文，我讲白话文，怎么怎么就是明明都是一样的事情，怎么斗不起来？都是想方块字，怎么看不懂？对，那我觉得这这个瑞宝他是让他让我感觉到说，第一个，那当然他是老板，他有些东西他要改，他要说，那你下面只好去，你要想办法跟老板沟通。嗯嗯、那呃，等一下，我要讲什么？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，对不起 ，OK 的，没问题。<笑>然后他又讲到一个重点，就是说，其实当呃，他觉得声音界人是真的都很聪明，他自己是绝对跟不上的，因为他不是这个本科系。Oh. 但是声音界人因为太聪明太自负，有时候他会陷入一个框架
0: 。哦、oh.。那尤
1: 尤其是你做实验或研究，你会觉得我这个东西太好了，我就一直做下去，做下去，就你忘了抬头看别人。科技进步太快了，科学进步太快了，你没有看到外面的环境变什么样子。那这时候你就陷入你的框架，你觉得这样是对的。可是旁边人在看，奇怪，外面世界已经变了，你怎么还是用这个方法、嗯？那他说他当初当时第一次的时候，他刚开始做那个实验室，他们还没有刚呃，就是他请了三个博士，那三个博士就每天做实验，在做一些呃细胞扩程流程。就在实验室做给他看，他说他一个月都没坑半半句话，他在旁边看。然后一个月后，他突然说：“我要改你们的制程。”就那三个博士瞪大了眼睛，想说你：“你你是什么人？你怎么会来管我？生医界我做你都不会做这些实验，你怎麼他没有说老我是老板<笑>、
0: 呃。这个听说听说还
1: 是一样，对你不听，那你就走人吧。嗯”然后没办法，他们只好听。然后他就告诉他说：“其实产业逻辑逻辑都是一样的，你们在里面陷在里面，你们呃没有看到全貌。你们有专业，可是我有产业的经验。我告诉你，产业这样走的话，绝对不能走的长久。”嗯，就你像我们刚讲的，你像克制化，你如果说这样做一个人是可以，当你做十万个人的时候就可能不行了。对，他说我有产业经验，所以我觉得你这个流程要制成要调一下。对，就换他们双双的，当然不见得说他们做的一定是最好，可是后来双双突破盲点
0: ，他也从这边
1: 学到，他跟他讲我的想法，那呃那博士告诉他他的想法为什么跟他抵触，然后就可以，了。那当然就可以得双双的得到成长。那当然最重要一点还是一样，他是老板。对，我觉得这一点还是很重要的。所以老板有科技人的背
0: 景，然后他也有专业的医疗的相关知识。那我觉得这件事情会是不
1: 是让瑞宝？他还有一个点是说，他有一个技术部。我觉得这一点是，如果说生意公司前购的话，这一点我倒是蛮觉得可呃可以考虑一下。他说他的技术部跟研发部是不一样的哦，是研发呃技术部。他举他以前在做 Dell 的那个设计的时候。嗯他他曾他在红海 deal，、嗯、对他们那时候在红海有一个五百个人 team， 就在做 deal 的那个笔电的代工。嗯，嗯他另外抓三十个人来做技术部。这技术部呢，他说那个时候研发部门每天都忙得要死，讲那技术部在干什么？不是生产，研发部生产出来是要生产的嘛？对，技术部呢每天那边看看，哎，我这个机壳怎么样？我这个散热怎么样？那那个研发部就很眼红，奇怪，每天不是生产，又没有什么烤机问题，就在那研究技术，然后也先先没事做对，就是这一句话，闲在没事做。<笑>可是后来呢，戴尔听说戴尔要求了一个东西，他们做不出来。这时候技术部一看，哦，这边加个什么什么奏折什么什么的，结果就做成了，那个就达到了，哦、所以他就发他就发现说，技术部有它的存在必要，你不要看它无所事事。嗯他虽然没有在做商业生产，那同样他现在也成立他自己有个技术部，但然公司还小，所以他只有两个人。可是这两个博士，然后我觉得这个我倒是蛮赞同，就是说这两个博士陪他念书。他不用再钻研在某一个东西，但是他看遍全世界的新发展，然后帮助他做最好的决策，至少不要偏离太多。讲到这里，虽然觉得他真的是很认真，但我还是觉得有钱真好，老板真好，
0: 是不是？对，好继续。对，这一点没错。所以我
1: 觉得这个技术部这个是我我认为也是可以学习的，因为真的有人帮你看全世界的这些发展，让你不要做错方向。至少你正确的比率会很高，跟我们投资一样嘛。对，你知道更多世界的事情，你的胜率更高。我当然没有说他一定成功。对，我没有在帮他背书，我只是觉得说，从这个经验，我们来看一看。你用科技角度，尤其现在的所有东西发展到后来，都要靠 AI、靠科技、靠什么东西力量去改变所有的事情。嗯嗯。那你生医的人士就不要画地自限。我觉得大家要互相那个，他们有钱，他们有他们的量产的想法，有那些经验，那大家可以加速的对话。对。對就是没有谁是最强的啦，嗯、了这个细胞再生医疗产业绝对是要靠合作，没有一个人可以完成所有的事情，即便是瑞宝也不行哦， oh, 大家都是一样的。呵,呵、嗯
0: 、不过刚刚讲到那个再生医疗产业，我又回来想问说，因为我突然想到我们开始讲的话题就是有关于那个老板们追求回春这件事情，嗯、所以现在虽然台湾都是用在癌症的治疗上面，那未来的可能性是不是包含美容回春？诶、欸，这个各种。
1: 更大商业效用是有可能发生的吗？当然可能、啊。其实我们大家有误解啊，现在的特管办法开放的细胞治疗里面。就有包括什么膝盖的软骨缺损呐、啊，有些人不想换膝关节。哦、oh. ，有时候你缺损到一个程度或者膝盖受伤，他可能就要呃医生没办法。是脚走不动的时候就可以去弄一下这样的意思。我不晓得你走动吗？我现在还走得动，<笑>所以我也不晓得是怎么样。<笑>听说膝盖磨损那些是很痛苦，很多人是要换膝关节的。对，但有些人就是不愿意，他就想试试看，他的资金也够嘛，他想试试看，我用我的干细胞或者细胞的那些有没有办法让他自己再再生，我就不要去换，因为总是换一个假的不好，可是问题是你换假的，可能老保就有付。那你用再生、哦，你用特管办法，一只缴八十万，便宜的二十三万，你还是要钱。对，好，就是说这些，然后而且还不知道疗效是怎么样，嗯、其实现在还在都在实验中。所以呃，我现在讲的意思说，特管办法里面开放就已经不止癌症， okay、它其实还有干细胞，甚至最近很呃，之前还通过一个是凹洞。皱纹，就是美容啦。对，可是他台面上不能这样讲,讲、哦，所以造福大家呀。当时你台面下做的多的事，其实那些没有和，呃，这可以讲吗？这可以讲吗？这、这、这我不知道。啊、<笑><笑>但代表说这个需求很强劲啊，需求本来就很强劲啊。对,啊很,对很多国外都有过来这边打呢。就像我们炒到。哦跑到乌克兰去一样、啊，其实这个也没有关系啊。我觉得讲也没有无所谓，大家都知道。所以为什么政府要去弄个特管嘛？他就希望那管，没错。我明明都知道，对。那你一定要靠法律来良币逐劣币。所以本来这个细胞治疗跟再生医疗，我刚刚讲，它是一个修补。现在有那些什么心脏，也是一样啊。将来就是希望说，最后弄一些组织工程，我在外面培养，做出来一个心脏，直接移植进去。对，我做一个用细胞。做一个肝脏直接移植进去，你不用再去找别人的肝脏来移植、哦，所以它本来就是一个领域非常广。甚至呢，呃，它的干细胞衍生物那些外泌体都可以做成保养品。你应该看到很多现在外面的保养品、哦，那个尤其中老年人用的，它都会有。当然，它现在不能宣传疗效，是。但是其实你只要有干细胞在里面，的价格就会就高就會高一点。对，那本来就是它有各种用途，哦、只是说它需要时间去验证。所以
0: 现在已经可以用在。呃，化妆品里面了吗
1: ？是际很多啊現很多，现在非常多，只是它不能去强调疗效，你也不能强调这些东西、哦。但是我们都知道啊，是哦，你去买那些高档的，很多都会告诉你它有什么细胞，或者它也许它不能说了，它可能说活化细胞啦啊，对对对对，<笑>他们就是用一些细胞的那些衍生物来做的。那所以它不管是骨科或者我们将来的那个器，我讲的说那些器官的修复，还有癌症啊、慢性病啊都有啊，所以它的领域非常非常的广。这也不是为什么全世界都想要往这方面走
0: 。嗯、那有人
1: 在估说，大概五年后是一千三百亿欧元，二零二五年大概是四兆多的台币、嗯，这个市场是这样。呃、现在不到一兆，他们是这样子算的。所以你看，如果说五年涨四倍。就是它的产值变四倍，你就可以想象说，这中间会有多少多少的东西会一直跑出来。对，多少
0: 产业受惠？以产生非常多
1: 的上税贵公司，大家可以投资啦，是不是这样子？嗯，将来我觉得这是一块，只是说它真的需要科学验证。嗯、这样这个东西就不是我能够在这里说的
0: 了,了解。但总之，我们是蛮乐于看到一个产业的发展，就、嗯、是在新技术跟医疗的进步的推升下，让病患有更多的选择啦。哈。那最后，可不可以请丽丽姐帮我们分享一下？就是说，呃，对于现在有硬需求，就是可能是有呃的这个癌症的病友或相关的人，他在选择医疗方式的时候，到底应该用怎么样的态度来面对？到底为要不要选择再生
1: 医疗跟细胞医疗啊？我觉得这个东西，我现在不能回答你。我觉得应该是。嗯第一件事情，我认为大家可以去呃卫福部的，它有一个细胞治疗的那个专区，它网页有一个网页，你可以找那个卫福部相关的、哦。对，它的网页其实非常清楚，它告诉你什么叫细胞疗法，细胞疗法先天的限制，或者它这个东西到底怎么做出来的。嗯，那它会有一些基本知识，然后包括台，它每一个器官都有，你肝脏点进去，它就告诉你肝脏现在我特管法哪几家医院。在做哪几个医生，然后多少钱，他都有。我觉得大家可以去看，就、哦、以讯息很透明。讯息对，然后还有检举专线 okay, ，你如果发觉有不法分子在台面下乱做,、哦你下亂做哦，你也可以去检举。它是,是一个透明的，那你可以先去那里找知识。嗯那你当然到最后，你就会发现说，哎，有哪些医院可能价格当然，你自己的资金也要考虑一下。嗯，那你就会看到说，有些医院可能刚好离我近，或者我信任这个医生啊，我就去挂他的门诊。我可以去问，因为现在很多大医院，它都是医学中心，它都有细胞治疗中心，你就去问，打电话问，然后医生会评估，会告诉你，他们都有专案各管师，到底适不适合，或者说你的风险跟机会在哪里？我觉得就是。你就是自己要先建立一些知识，然后你去找医院跟医生去谈，因为这个最后还是要医院跟医师来决定，不是说我在这里说了就算。但是。这两件事情你都可以去做，你就是多问，这个都绝对不会有错。至
0: 少有一些管道可以搜寻到相关的知识是是是，至少卫福部那
1: 边的基本的那个知识一定有、嗯。那你要看更难的，你当然可以国际看啊，多的是这样的讯息。对，嗯、然后再跟你的医生讨论。没错，基本上就是提供
0: 一个多元的治疗管道给大家参考了。就是大家需求很不太一样，大家各自取自己所需要的部分。但重点就是要先做功课，因为不是每种方法都适合每一个人的状况。今天非常谢谢丽丽姐。其实丽丽姐这一期在这个财讯的617期写了再生医疗的这个报道，其实内容非常详尽，从呃新技术到产业都陈述的非常完整。有兴趣的听众可以去购买来阅读一下。今天就是以上是今天的节目。对不起，我来再一次。以上是今天的节目。呃，希望大家喜欢。然后有些有一句话也可以给我们一些评价跟
1: 建议。对，那我们就。下次空中再会了。对谢谢，希望大家都健健康康的啊！谢
0: 谢。